0: L'appli de Banque Atlantique en évolution constante vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
1: ⁇ Banque Atlantique, grandir, ensemble. Appel sur l'actualité.
0: 33, 9, 693, 693, 70.
2: Chantal Lauro.
0: Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. La Guinée, sans gouvernement, il a été dissous lundi par décret du président de la transition. La junte a également ordonné le gel des comptes bancaires des ministres, des anciens ministres et la saisie de leurs passeports. Aucune explication officielle n'a été fournie à ces mesures. Mais la situation est tendue dans le pays. Manifestations interdites, opposition impuissante, accès à Internet limité, euh, médias sous pression, radio brouillée. Alors que pensez-vous de ce coup de balai donné par le général Mamadi Doumbouya, qu'attendez-vous de la nouvelle équipe qui devrait être nommée pour organiser les élections prévues dans dix mois L'agenda de remise du pouvoir d'ici à la fin 2024 à des civils élus sera-t-il respecté Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque matin, vos questions sur l'actualité à la rédaction de RFI. Innocent, bonjour.
3: Oui, euh,
2: bonjour, ça me parle.
0: Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun. En ligne avec nous, Serge Daniel, correspondant régional de RFI pour le Sahel. Bonjour Serge.
2: Chantal bonjour.
0: Alors Innocent, on vous écoute.
2: Alors très bien.
3: Au Mali, une nouvelle coalition d'opposition a vu les jours avec des partisans de l'imam du coup. Alors, j'ai des questions à vous poser, Santal.
0: On commence par la première, si vous voulez bien.
3: Alors, la première, c'était quels sont les objectifs de cette nouvelle coalition Serge
0: Daniel.
2: Alors, l'alliance de, de, de partis et d'associations dénommées Synergie d'Action pour le Mali affiche clairement euh, ses ambitions euh, innocentes. Rassembler dans une opposition forte et assumer formation association politique et société civile du Mali, ensuite euh, programmer des actions pacifiques pour un retour à, à l'ordre constitutionnel. Par exemple, à Bamako, quelques jours après sa création, Synergie d'Action pour le Mali envisage déjà de taper du poing sur la table pacifiquement, pour dire la transition est officiellement terminée il faut dire que, euh, politiquement, dans un pays où les voix discordantes sont rares, ou évite de faire ouvertement face à la junte, la démarche est quand même osée. Dans une déclaration annonçant d'ailleurs sa création, cette coalition d'une trentaine de partis d'associations du Mali critique plutôt les militaires au pouvoir. Selon les membres de Synergie d'Action du Mali, trois ans après leur arrivée sur la chaîne de politique locale, les militaires n'ont pas fait oublier l'ordre ancien. Et dans une déclaration publique, on peut d'ailleurs lire, je cite, c'est une citation, depuis le 20 août 2020, le pays reste confronté aux défis d'insécurité, de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance et surtout de restrictions de liberté. Euh, fin de citation.
0: Innocent, vous avez une autre question pour Serge Daniel.
3: Évidemment, euh, ma deuxième question, alors que certains de ces partisans ont, ils sont présents, l'imam du coup soutient-il cette démarche Serge. D'autres euh, questions bon. encore. Ah, oui. D'autres mouvements politiques ou de la société alors
0: Serge, on commence par ah, la première question. L'imam Diko soutient-il cette démarche
2: Alors justement, il y a un petit rappel. Au Mali, l'imam Mahmoud Diko est un religieux, mais également un, homme, un personnage politique. En décembre dernier, il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid. Teboun, cela a déplu à la junte malienne qui est en froid avec l'imam, et depuis l'imam n'est pas rentré au Mali. Donc il n'est pas au Mali, il faut le préciser. Alors l'imam n'est pas donc, officiellement, il ne s'est pas encore officiellement exprimé sur cette nouvelle alliance politique dont ses partisans sont membres, il n'y a aucun doute. Mais, mais rien ne se fait sans lui. Ses partisans ont pris au moins, m'a-t-on dit, la peine de le prévenir. Il n'a pas dit non. Quand on sait, je le disais tout à l'heure, les rapports, je dirais, exécrables qu'il a qu'il entretient avec le pouvoir actuel, quand on sait les, les critiques qu'il formule sur la gouvernance actuelle, il, il est clair qu'il soutient la démarche de synergie d'action pour le, le Mali. Maintenant... Parmi les questions, euh, de l'extérieur, euh, où il se trouve actuellement, va-t-il mobiliser pour la cause Va-t-il être actif au sein de la nouvelle alliance euh, L'avenir la, 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 le dira innocent.
0: Alors d'autres mouvements politiques ou de la société civile euh, du Mali pourraient-ils se joindre à cette coalition Synergie d'Action pour le Mali
2: Oui, en tout cas, c'est ce qu'annoncent les premiers responsables de Synergie d'Action pour le Mali. Euh, ça peut... Être, euh, ça peut peut-être peut déboucher sur d'ailleurs un repositionnement politique au Mali. Par exemple, un homme politique malien de poids, ancien ministre, qui a une base électorale, devrait lui-même officiellement cette semaine apparaître aux côtés des membres de l'Alliance, y intégrer officiellement. D'autres formations et associations politiques des organisations de la société civile sont également annoncées. Il est prévu, euh, je le disais plus haut, et plus précisément le samedi 24, euh, 24 le samedi prochain, euh, de, en principe une nouvelle sortie médiatique de cette nouvelle alliance de l'opposition malienne, et on verra si tout se confirme, si l'attelage s'étoffe et peut aller loin dans un pays, rappelons-le, où face aux militaires, politiquement les voix discordantes qui s'expriment bruyamment euh, sont plutôt euh, rares.
0: Merci Serge Daniel pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne. Innocent, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Yaoundé. En pleine vacances scolaires, la tour Eiffel fermée au public. Pourquoi On vous explique tout dans un instant. Shinka, bonjour.
3: Oui, bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde. Vous
0: nous appelez de Tilaberry au Niger. En ligne avec nous, Pierre Olivier, journaliste au service France de RFI. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Chantal, bonjour Shinka.
0: Shinka, on vous écoute
3: oui, depuis le début des semaines, la tour Eiffel est fermée. Les employés vont grève à raison du mauvais état du monument. Alors, Chantal, j'aimerais comprendre la mairie. Pourrait-elle entendre les revendications des grévistes Et pourrait-elle rénover atteint pour les eaux Et quel pourrait être le manque à gagner pour la ville de Paris alors,
0: euh, En effet, depuis lundi, les employés du monument payant le plus visité au monde sont en grève et empêchent les touristes euh, de visiter euh, la Dame de Fer en pleine vacances scolaires. Mais ce qui est plus inattendu, ce sont les raisons de cette grève. Euh, Pierre-Olivier, euh, les employés font grève pour éviter le délabrement euh, de la Dame de Fer
1: oui, c'est ça qui est un peu surprenant car d'habitude une grève c'est pour demander une hausse des salaires mais pas là. Les employés de la tour Eiffel protestent contre l'augmentation de la redevance que le monument doit verser à la mairie de Paris. Il s'agit en réalité d'une taxe que la société qui exploite la tour Eiffel verse tous les ans à la mairie, mais le problème, c'est qu'en deux ans, cette taxe a été multipliée par trois, passant de 16 millions d'euros à 50 millions d'euros par an. Pour vous donner une idée, c'est presque la moitié du chiffre d'affaires de la tour Eiffel en 2022 qui part en taxe.
0: Pourtant, avec plus de 6 millions de visiteurs par an et un billet à 30 euros quand même pour le sommet, on pourrait penser que les finances du monument sont elles aussi au sommet.
1: Eh bien non, en fait, car la tour ne s'est toujours pas vraiment remise du Covid et de ces dizaines de mois sans aucun visiteur. À l'époque, la mairie de Paris avait même dû injecter 60 millions d'euros et elle entend bien aujourd'hui récupérer sa mise. Alors pour justifier cette hausse de la redevance, la mairie explique qu'elle table sur une forte augmentation du nombre de visiteurs pendant les Jeux Olympiques, mais les syndicats Force Ouvrière et la CGT eux, jugent ces estimations un peu trop gonflées. Et puis surtout, si la moitié du chiffre d'affaires de la Tour Eiffel part en taxe, eh c'est autant d'argent en moins pour effectuer les travaux qui deviennent urgents selon les syndicats. À certains endroits de la Tour Eiffel, il y aurait de la corrosion et de la rouille qui apparaîtrait.
0: Alors justement, c'est l'une des questions de Shinka, notre auditeur. La Tour pourra-t-elle être rénovée avant les Jeux Olympiques Et la mairie de Paris peut-elle entendre ces revendications
1: alors depuis deux jours maintenant, aucun terrain d'entente n'a encore été trouvé entre la ville de Paris et les responsables syndicaux. Et puis, même s'ils disent comprendre la déception des touristes qui ne peuvent pas visiter la Tour, eh bien, ces responsables estiment que le jeu en vaut la chandelle, car c'est de l'avenir du symbole de la France dont il s'agit. Et puis quant aux travaux, il n'est pas du tout question de les commencer et encore moins de les terminer avant les Jeux Olympiques. Cela prendrait beaucoup trop de temps, car vous l'imaginez, ce sont des chantiers colossaux à mettre en place. Et puis, il n'y a pas de risque que le monument s'effondre, en tout cas pas pour l'instant. Et la mairie de Paris envisage ces travaux plutôt à l'horizon 2030.
0: Alors Pierre, quel pourrait être le manque à gagner pour la ville de Paris euh, avec cette grève
1: Alors le manque à gagner concerne euh, d'abord la société qui exploite la tour Eiffel et qui reverse, vous l'aurez compris, une partie euh, importante de ses bénéfices à la ville de Paris. On peut considérer en moyenne, chaque jour, le chiffre d'affaires de la Tour Eiffel est d'environ 450 000 euros, rien que pour les entrées. Si la grève continue encore aujourd'hui, depuis trois jours, eh bien ce sera près d'un million et demi d'euros qui auront été perdus. À cela s'ajoutent aussi les restaurants, les magasins de souvenirs, etc. Et puis, enfin, sachez que l'une des options mises sur la table pour pouvoir renflouer la Tour Eiffel, eh c'est d'augmenter le prix du billet de 20%.
0: Affaire à suivre. Merci Pierre-Olivier pour cet éclairage. Shinka, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à tous les deux. La guerre Hamas-Israël provoque une grave crise diplomatique entre le Brésil et l'État hébreu. Hubert, bonjour.
4: Bonjour Madame Chantal. Bonjour aux milieux auditeurs de RSI. Permettez-moi de saluer Olivier Monodier et Christophe Bobouvé et du Gérard, auditeur incontournable de RFI qui nous suit actuellement en Gamena.
0: Voilà, vous nous appelez d'abéché euh, au Tchad. À mes côtés en studio, euh, Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. Bonjour Lucia. Bonjour Chantal et Hubert. Alors Hubert, vous avez la parole justement, on vous écoute.
4: Oui madame Chantal, lors du 37e sommet de l'Union africaine, le président brésilien Lula a accusé Israël des génocides dans la banque de Gaza. À ce sujet, j'ai deux petites questions. La première question, pourquoi le président brésilien a-t-il exprimé une position aussi ferme
0: alors, Lucia Muzel, vous avez assisté, hein, vous étiez présente lors de cette conférence de presse de Lula à Addis Abeba. Tout à fait. Vous
5: savez, Hubert, Lula, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur. Et parfois, c'est comme s'il était dans un café avec ses potes et pas devant des journalistes ou devant un public. Et dès qu'il commence à improviser, il y a... Ces risques de commettre des gaffes, et ça semble être le cas. C'était à la toute fin d'une conférence de presse, à quelques minutes avant son départ de l'Éthiopie. J'y étais, et c'est moi d'ailleurs qui a posé la question sur le nouvel apport de l'aide brésilienne à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. La question l'a clairement gênée, car... Pour lui, on ne devait pas la poser, cette question. L'aide humanitaire pour les Palestiniens, on ne, doit, on ne doit surtout pas la couper en ce moment. Et c'est là qu'il s'est laissé emporter. Certes, la diplomatie brésilienne montait de plus en plus le ton contre les excès d'Israël ces dernières semaines. Le Brésil a appuyé l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice à la Haye. Mais lors de son allocution à l'ouverture du sommet de l'Union africaine, justement, pendant laquelle plein de se sont levées contre Israël. Lula s'est contenté de ne pas trop s'attarder sur Gaza, par exemple. Il était d'ailleurs le seul à condamner les actes de, du Hamas avant de mentionner la réponse exagérée d'Israël.
0: Hubert, vous avez une autre question pour Lucia.
4: Oui. Une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays est-elle envisageable
5: tout à fait. Euh, il est envisageable et on n'en est pas loin. Après la convocation de l'ambassadeur brésilien à Tel Aviv, euh, suivie par la même réaction à Brasilia avec l'ambassadeur israélien, Lula a décidé de rappeler lui-même son ambassadeur à Israël, estimant qu'Israël avait manqué de respect à l'encontre de son diplomate. L'ambassadeur Frédérico Mayer est donc rentré au Brésil hier. C'est une mesure forte et on attend désormais la suite. Au Brésil, on parle du pire moment diplomatique entre le pays depuis toujours. L'évaluation de la diplomatie brésilienne, c'est que certes, Lula a exagéré dans ses propos, mais que de l'autre côté, le premier Benjamin Netanyahu a profité de cette occasion pour se montrer fort pour son public national et utiliser cet épisode politiquement Alors alors, il est hors de question de demander des excuses à Israël du côté de, du Brésil. On essaye maintenant de réparer les dégâts, d'assumer les propos de Lula, qui d'ailleurs ont été assez bien accueillis par la gauche brésilienne, qui est largement favorable aux Palestiniens. L'idée donc est d'essayer de valoriser le « courage » entre guillemets de Lula, son franc-parleur, même si l'on sait que maintenant, toutes ses chances d'exercer un rôle en tant que médiateur dans ce conflit sont finies.
0: Merci beaucoup, euh, Lucia. Euh, d'avoir été avec nous. Hubert, j'espère que vous êtes satisfait Parfait. Eh bien, merci à vous de nous avoir appelés. Bonne journée à Abéché. On va terminer avec la Guinée, dont on va, qui sera le sujet de notre débat tout à l'heure. La Guinée qui n'a plus de gouvernement depuis lundi. Sana, bonjour.
3: Bonjour Chantal et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde.
0: Vous nous appelez de Conakry. En ligne avec nous, cabinet Fofana, bonjour.
3: Bonjour Chantal et bonjour Asana.
0: Vous êtes directeur de l'association guinéenne de sciences politiques. Alors Sana, vous avez la parole.
3: Oui, j'ai appris la dissolution de notre gouvernement par le président de la transition. Pourquoi le gouvernement a-t-il été dissous Est-ce lié à la confrontation entre le Premier ministre Bernard Gomou et le ministre de la Justice Alphonse Charouaite
0: alors, cabinet Fofana, quelles sont les hypothèses d'abord pour expliquer euh, cette euh, dissolution accompagnée de mesures conservatoires très strictes hein, à l'encontre euh, des anciens ministres
6: alors officiellement, on, on, le gouvernement, ou plutôt le CNRD ne dit pas pourquoi euh, tout le gouvernement a été dissous. Et c'est important de marquer, sur, euh, marquer ce terme-là, il a été dissous. Donc c'est tout le... Traditionnellement, c'est plutôt le Premier ministre qui démissionne avec tout son, tout son gouvernement. Cette fois-ci, euh, euh, l'exécutif euh, incarné par le CNRD... Et, à tout simplement balayer tout le gouvernement. Bon alors il faut dire qu'en termes d'hypothèse, euh, possiblement que cela soit lié euh, à la difficulté de management euh, au sein de ce gouvernement dirigé euh, jusqu'au 19 février dernier par euh, Bernard Goumou et puis euh, on peut ne pas aussi insoupçonner euh, euh, le fait que euh, naturellement euh, les, 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 la, la, le contexte économique, même le contexte social et politique, euh, tout ça est difficile et on se rend bien compte qu'il y a depuis maintenant quelques, quelques temps que tout le monde demandait, notamment les médias, beaucoup d'analyses se posaient là, véritablement la question pourquoi encore on attendait deux ans après euh, avec le même gouvernement, sachant bien évidemment aussi que par plusieurs fois, euh, lors des conseils de ministres, le président de la transition n'a pas cessé d'interpeller les ministres sur euh, la difficulté de mise en œuvre de certaines politiques publiques.
0: Quel était, Est-ce que vous pouvez nous rappeler le motif de la passe d'armes qui, euh, qui s'est euh, déroulée euh, par euh, lettre interposée entre le Premier ministre Bernard Goumou et son garde des sceaux euh, Charles Wright
6: alors ça portait, leur, leur discorde portait sur le fait que le, le garde des Sceaux avait décidé d'intenter euh, euh, à travers donc, les procureurs généraux une, une action judiciaire contre euh, la, une trentaine de, de, de directeurs euh, administratifs et financiers euh, des, des établissements publics administratifs rattachés parfois à la présidence de la République, mais d'autres aussi rattachés euh, à, à des ministères. Donc euh, c'est parti un peu dans, dans tous les sens. Le Premier ministre euh, qui a donc interpellé euh, le, le, le garde des Sceaux pour lui dire non, c'est pas comme ça, j'ai pas été informé. Et le garde des Sceaux qui a donné des cours, un cours magistral classique euh, et, et qui était vraiment quelque chose d'extrêmement euh, spécial. Parce à, à la fin de son courrier d une, d une, d une, de quatre pages, il a, il, a, il, a, il a rappelé au Premier ministre que, que ceci était une injonction, c'était en fait en réalité une entrave à la séparation des pouvoirs et que dorénavant s'il faisait ainsi il pourrait intenter une action contre lui-même. Et en deux mots, est-ce que était... cette
0: passe d'armes est liée de quelque façon que ce soit à la dissolution ou pas
6: non, non, je pense que c'est vraiment lié parce que c'était assez symptomatique et, et caractéristique en fait de. Des, des tensions de, 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 et des dissensions voilà, au des sein du gouvernement. Et des dissensions assez profondes au sein, de, au sein donc du
3: gouvernement.
0: Il nous reste une minute. Sana, vous avez une autre question pour euh, cabinet après, Fofana.
3: Oui, après cette dissolution, les élections sont prévues dans dix mois. C'est donc comment la junte compte-t-elle les organiser
0: Cabinet Fofana, d'abord, est-ce que la junte compte vraiment les organiser ces élections
6: non, si on s'en tient justement euh, 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 au discours que le, que le président de la transition a tenu, le discours de vœux de, de Nouvelle en, en décembre, il a tout simplement dit que cette année, il y aura référendum autour de la Constitution et que les délégations spéciales vont remplacer les maires élus dont les mandats seront, seront échus. Donc pour le moment cette année, il n'y a pas d'annonce en termes d'élection. Est-ce que tout ça aussi est lié au gouvernement Peut-être on verra effectivement, est-ce que le prochain gouvernement qui sera mis en place aura pour mission, euh, six, aura pour mission tout simplement d'aller vite, de rassurer et cela va euh, d'une manière générale à, à rassurer et, et à faire en sorte, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, la grande sociale euh, euh, s'estampe et que les médias ou même l'interruption, que les réseaux sociaux reprennent, qu'Internet soit rétabli. Je pense que tout cela pourrait véritablement euh, euh, calmer les, les ardeurs et, et donner plus d'espoir. Ouais.
0: Merci beaucoup, cabinet Fofana, d'avoir euh, répondu à nos questions.